0: Bom, a gente estava analisando é. um pouquinho sobre o trabalho do MegeLulu, qual é a intenção do MegeLulu. Por um lado a gente fala que o MegeLulu rei está no campo, rei está próximo da gente e seria amor. Por outro lado a gente toca o chofar que é para despertar temor, respeito, medo. Então qual é o principal do MegeLulu? E para entender isso a gente falou que o MegeLulu ele é uma base, um primeiro andar para chegar no Oroxaná. E o é grande ideia do Roshaná recebeu o julgo de Hashem e é um temor muito grande, chamado irá iláá. Irá é um temor supremo que a pessoa entende que não existe nada fora de Hashem. Que Hashem é tudo. Não é que eu sou alguma coisa, ou me anulo para Hashem. Já no mês de Lula, a gente não consegue chegar nesse temor supremo chamado irá E sim na irá no temor inferior, no temor mais baixo. Como assim? Eu existo, eu sou alguém, mas Deus é maior do que eu. Deus é, um, Deus é muito grande, é muito importante. Então, eu vou me anular, vou anular minha vontade, minha expansão, o meu, minha, minha ação na prática para fazer o que a Shema quer. Então, Elulo é irata, o temor inferior para Oxana, conseguimos chegar no Irá e lá, o temor superior. Agora, ele vai entrar onde que entra a questão do amor. Ele vai entrar rapidamente sobre a questão do amor e depois vamos continuar explicando sobre a grande vantagem do mês de Elul, realmente a grande jogada que tem de especial no Meijelulu que por um lado nem tem mais Meijelulu do que em Hiroshima. Vamos lá. Então, ele fala o seguinte: para poder chegar do temor inferior para irá lá, ah, tem que ter o amor entre um temor e o outro temor. Tem que ter o amor também. O trabalho completo é temor, amor, amor, temor. A gente fala na reza quando a gente fala Lexeme a gente fala de Rimo, Rimo do A gente fala temor e amor, amor e temor nessa ordem. Então vamos lá, dehilorishon tá. O primeiro temor é o temor básico inferior que a gente explicou, depois os dois níveis de amor, chamado amor pequeno, a É o amor grande. Uleah três e dehilu e depois vem o temor superior haylaa. Então, para poder se passar de um temor para o outro, você tem que ter você tem que ter o amor. Aqui que seria o um amor pequeno, que seria o um amor grande? A mesma ideia. Amor pequeno é que a gente medita na grandeza do mundo, olha que a me dá de saúde, olha que maravilha o mundo, olha que Shem fez. Eu estou olhando nas grandezas que Deus criou, mas o amor supremo é o amor que vê o próprio Hashem, que é acima disso tudo. Então, temor inferior, amor básico, amor supremo e temor supremo. Então, agora a gente vai entender que para poder a gente chegar do mês de Lula, que é temor, para o temor irá lá irá tem que ter o um amor também. Por isso que o mês de Lula tem que ser olhado com amor. Com carinho, com empolgação para a Xena, não só com temor e respeito e medo, Ai, vai ter um julgamento em Roshaná. Inclusive, a próxima aula da segunda-feira que vem vai explicar outros pontos de Iroxana que são muito mais do que o um julgamento. Muita gente olha Iroxana só como um dia do julgamento e é muito, muito mais na próxima segunda visão para a então explicar isso agora a gente entende baseado no exemplo do que tem atrás de Camélio, vou passar deu o meu cabelo que eu não para mim a foto, Maria para mim o soco, decolamos. O rei quando está no campo ele recebe todos com face alegre para animar a foto para mim o soco. O assunto de amor Deus está recebendo todo mundo com alegria Deus... e a gente está mais próximo. A ideia do amor porque para eu ter amor em a Hashem que tem que me, tem que me, me mimar. não ele que tem que me chamar porque quando eu, amor para uma pessoa que é próxima de mim é uma coisa, mas a Shem é tão longe de mim, como é que eu vou sentir amor? Então a Shem tem que puxar um pouquinho para a gente começar a sentir amor. Então, isso que ele está no campo, ele aceita todo mundo com face sorridente e mostra face sorridente, diz assunto de amor. Deixa a Melier meu cabelo, que eu não percebo para mim minha foto. Meu Bifrata, deixa a para mim, que eu não percebo para O Bifrata, deixa a Marei para mim, não percebo para mim, que eu para mim, que eu não Através que o rei recebe, aceita a nossa techovada do Mijelô. Ele aceita a gente com alegria. E ele também mostra, não só que ele aceita a gente, ele também desperta na gente o amor. Então, nós, como recíproco, temos amor para gente também. Então, a gente vê então no exemplo do rei no campo, a gente pode olhar os quatro assuntos. Primeiramente, você está no campo, você tem que sair ao encontro do rei. A gente explicou na última aula o que quer dizer símbolo e Kratamelia sair para o encontro do rei. É a ideia de Kabbalah tol, de receber o julgo de Hashem, de querer fazer o que Hashem manda, que é a primeira coisa, é o temor inferior. Depois, o rei aceita a gente com alegria, esse é o primeiro nível de amor. E depois, o rei mostra a face sorridente, Marela Empalim, que já seria o segundo nível de amor, o amor supremo. Olha é três e depois chega o assunto de a gente pode entrar no palácio do rei, quem é irou chamar irá ir lá, o temor supremo. Então, até agora... Tudo que a gente explicou, a gente estava olhando o mês de Lula como uma base para Oroxana, como um prefácio para o A partir de agora, vamos ver o que tem de mês de especial. Por um lado, pode ser olhado mais do que Oroxana. Então, é verdade. É verdade que o temor que a gente chega no mês de Lula é o temor inferior, é o temor que eu existo, mas Deus é maior, vou me anular para Ele. E o temor de Roshanah, a gente não pensa coisa ruim. Roshanah, a gente está em outro. Roshanah, todo mundo vai para a sinagoga. Roshanah é o temor superior. Hashem é tudo. Hashem é o Eloquim. É verdade. Então, aparentemente, é muito mais alto. Mas, de qualquer jeito, tem uma vantagem, uma malá, uma vantagem no temor de Lula. Sobre o temor de Roshanah. Por quê? Que Porque... a irá... Que 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 a irá... a quando em que Deus se revela a sua realeza, e a gente fala na reza o tempo inteiro, amélia Améler, Akadosh, o rei, o rei, o rei, que é o dia que a realeza já tinha que mais revelada. É como se estivesse vendo o rei no palácio. Então, temer o rei no seu palácio não é novidade? Mas quando você está no campo que o rei está paisana e você não percebe a grandeza do rei, você está concentrado no seu trabalho, mesmo assim você larga o seu trabalho e vai focar no rei, aí é novidade de colocar meio quilo rachiva com chucamelho tem de outro tá que tudo perante Deus é como não existisse. É nulo. O que quer dizer perante Deus? Quanto mais próximo de Deus, quanto mais sintonia com Deus, mais a pessoa se sente anulada. Quando a pessoa, né, aquela história famosa da criança, da criança que chegou pro pai, 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 qual é o tamanho de Deus? Aí o pai falou, tá vendo aquele prédio ali? Ele é grande ou pequeno? Aí a criança botou o dedo e falou, "Ah, o tamanho do meu dedo." É que quando as coisas ficam longe, parece pequeno. E quando está próximo, você chega do lado do prédio, você vê que o é um prédio é gigantesco. Quanto mais a gente está próximo de Hashem, mais a gente tem anulação para Hashem. Então, em Iroshaná, que a gente está mais próximo, não tem graça, vamos falar assim. É óbvio que a gente vai estar sendo anulado. Não tem tanta novidade nisso. Então, isso que a gente chega em anulação, em dentro do palácio do rei, é base Basel não tem novidade. E dá aqui um exemplo, como se fosse a anulação do mundo de Atzilut. Existe um mundo, de cabalá que ele é chamado de mundo, por um lado, mas ele é totalmente nulo para Deus. Então, não tem novidade que esse mundo é nulo para Deus. Porque é um mundo que a luz de Deus está é muito clara, diferente do nosso mundo. Ou dentro do próprio Atzilut, a Hormá, a sabedoria, a esfera da sabedoria, tem mais anulação. Porque a sabedoria entende que Deus é um. A sabedoria é o ponto da revelação de um levador vem isolador, só existe Hashem. Então... É óbvio que em Atziluto vai ter anulação para Deus. Na esfera da sabedoria de Atziloto, muito mais. Ele sobe ainda mais ainda. Na luz da coroa, que fica acima dos mundos, mais ainda. Está falando conceito de conceitos cabalísticos aqui. Assim, que a chita, sim, que a luz da coroa de Hashem, são, são esferas divinas. Mesmo que é orzá, mesmo que é uma luz muito bonita, é escura perante a causa das causas. Ou seja, perante a Hashem tudo se anula. Então, de novo, isso que no mundo se luta em relação para Deus não é novidade. Ou até na coroa, que é mais alta ainda, que eles conseguem captar muito mais a Shema do que a gente. Eles conseguem entender o quanto a Shema está distante, vamos falar assim. Não é que eles conseguem entender a Shema. É que nós não conseguimos perceber o quanto que é infinito. Nós não conseguimos perceber o quanta piedade que a Shema tem sobre a gente. Nesses mundos está mais reveladas as coisas. Já o temor no mês de Lula, quando o rei está no campo, ou seja, você não percebe, ele está paisana. Ou seja, no dia a dia, no comum, no pôr do sol de qualquer dia, não chamar Aí mesmo assim a gente vai se tocar, vamos ser no live, vamos sair para o campo encontrar o rei, ou seja, vamos largar nossos costumezinhos, vamos sair da nossa zona de conforto para fazer uma missa para fazer uma coisa boa, e a gente recebe o julgamento de Hashem. E não só que a gente recebe... A realeza de Hashem, vamos fazer o certo, a gente toca no chafar para que essa cabala tolo, para que esse surgo seja com temor, como a gente falou, que não basta só eu me comprometer, eu vou tocar no chafar para também sentir um temor e um respeito junto com esse comprometimento, para que seja uma plenitude de cabala tolo. Então, por mais que essa anulação do mês de Elul é bitula yish, é anulação da existência, como assim? Eu existo, eu sei que eu existo, eu sou separado de Hashem, mas. A Shema é grande, vamos lá para ele. Não é igual o Bitur de que só existe a Shema. É verdade, mas isso é muito querido nos olhos de Shema. a carne ou Bené é muito querido nos olhos de Shema por causa da novidade. É quem nem se chega para um rei. O que, que você dá de presente para um rei? Ouro e prata, pedras preciosas? Para um rei você dá um passarinho que fala. Um passarinho falando é uma coisa diferente, é uma novidade. Isso o rei não tem. Então isso ele tem prazer. A mesma coisa, um anjo servindo a Deus, o mundo já se luta, no para Deus não é novidade. Nós, no nosso dia a dia, igual o BG que é um momento especial para um lado, por um lado, por outro lado é um dia de semana comum. A gente vai lá e se anula para a e toca no chafar e desperta para a Isso é muito valioso nos olhos de Deus. Deixa eu tomar de no chilamélia, no dia 25 ou eu Então, já que Deus fica feliz que nós estamos saindo ao encontro dele, se ele vai mostrar mais ainda face sorridente. Então, primeira explicação: qual é a vantagem do mês de Lula em relação aos raguinhos, que é por depois, é a novidade. A anulação realmente é uma anulação menor, mas é muito mais novidade. Agora a gente vai falar que pode ser também, não só novidade, na própria anulação pode ter uma vantagem. Como assim? A anulação de Hiroshima vem através da revelação. A revelação do dia de é tão forte. Que a gente maquira o marguiste, a gente percebe a vantagem da revelação. A gente percebe que a Shema é acima da gente. A gente percebe que a gente tem que se anular. Então, qual é a raiz da anulação? Olha que interessante, está pegando um fio de cabelo e cortando em dois. Da onde que vem essa anulação? Vem da nossa percepção da medição da pessoa, da própria existência da pessoa. Porque nós, em Roshaná, temos uma sintonia, temos uma revelação de a shame que nós conseguimos perceber mais a Hashem e perceber que ele está longe, que ele está muito acima da gente, incomparável acima da gente, e por isso que a gente se anulou para ele. Então, a anulação, no final, vem por causa da minha consciência. Agora, o Kabbalah todo, de Mejelul, qual é a anulação do Mejelul? É como um escravo. Não porque ele entende o patrão, ele cumpre porque essa é a finalidade dele. Não, é porque ele tem que fazer, porque Deus mandou. É diferente do que... Uma revelação tão grande que acaba se anulando. Não, não tem revelação no mês de Lula. Quer dizer, tem um nível especial. né? A, a, o paradoxo do mês de Lula é que é um dia especial por um lado, tem revelações muito grandes, por outro um lado você não percebe nada. Roshaná na, o mundo percebe a revelação de Hashem. Então, a anulação do mês de Lula é uma anulação que, assim... Tem que fazer porque é o correto. Não porque eu percebi que é o correto. Que é o correto tem que fazer. A verdade pela verdade. Então agora a gente consegue entender isso que a gente estudou na aula passada. A gente falou que vai poder trazer o envolvente as luzes que vão preencher as nossas faltas durante o ano. Né? Que a gente deixa de fazer uma mitzvah, a gente faz um pecado, faltou uma luz aqui, faltou uma luz ali. Como é que a gente preenche essas luzes? A gente falou que é trazendo a luz envolvente. E a gente falou que para trazer essa luz envolvente é para anulação a gente explicou que justamente através de Shofá, de Roshaná, de Elul, desculpa, através da anulação de Elul, que a gente chega nesse envolvente. Por quê? Agora a gente entende. Porque a toda a ideia do, do, da anulação de Elul é que a anulação é com bitulo e chifluto. É uma anulação não porque, ah, eu entendo que o rei é grande, então eu vou me anular para o rei. Não, é porque eu não entendo, eu não percebo. É uma anulação chifluto, eu me sinto baixo. Como está escrito, qual é a casa onde eu vou pairar? A Herua, um pobre, uma pessoa de espírito batido, quer dizer, quem realmente se sente nada, lá é a casa para Hashem. lá onde o envolvente vai pairar. Então, Irochaná, nós simulamos para Hashem, é verdade, uma anulação maravilhosa, mas Irochaná nós somos especiais, porque a revelação é tão grande que a gente sente realmente uma coisa muito grande, acaba simulando. Já o Megilo, não, a gente não sente, a gente sabe que a gente não é nada e a gente tem que se não lá ah, porque é o que Deus falou, temos que sair para receber o rei no campo. Quanto mais a pessoa se rebaixa, uma espírita sumou, então o envolvente é mais forte. Porque a gente explicou na aula passada. Se eu sou eu, Shlomo, então vai ser de acordo com as minhas forças, com o meu potencial. Se eu me anulo para Shem, então ó, o escravo do rei é que nem um rei. Quanto mais nulo para o rei, mais próximo do rei eu estou. Mesma coisa aqui, para trazer o envolvente é justamente através de anulação. Que tipo de anulação? Anulação de chifluta, anulação que realmente eu não sei nada, eu não entendo nada, mas eu tenho que fazer porque Deus mandou. Não que nem Roshaná, que eu sinto, que eu tenho revelação, que já é legal, vamos falar assim. Então, por isso que o envolvente que vai preencher nossas faltas do ano inteiro é justamente através do temor do Mejilu. Porque o, o temor de Roshaná é que ele sente a revelação de Hashem. Então, a anulação que vem através de sentimento, não é uma anulação total, vamos falar assim, não é uma anulação que a pessoa se sente rebaixada. Já a anulação de, de, de sentir, zero, é a anulação do Mejelulo. Ela é que vai trazer o envolvente, que vai preencher os nossos defeitos durante o ano. Então, explicamos duas vantagens do Mejelulo sobre Oroxanã. Primeira vantagem, você servir a Deus no Mejelulo é mais novidade do que em Oroxanã. Porque em é óbvio, todo mundo vai querer. Né? Tá no, no palácio do rei, você no campo perceber Deus é mais é muito mais grandiosidade, segunda explicação segundo ponto da vantagem é que a anulação do Mergelu é uma anulação de um modo de chifluto, uma anulação de um modo que a pessoa realmente se sente baixa, se sente zero, se sente humilde perante a Shem não que, Shana, que é uma que é uma anulação porque eu senti tipo tá escrito na na Hassidut, que às vezes a pessoa ela, ela ela se anula e ela sente eu me anulo e eles me debatendo tá vendo que está, está falando comigo que eu me anulo então acaba que tem um certo orgulho da própria anulação já no megelulu não não tem isso é anulação por anulação e por isso que traz os maiores envolventes agora vamos acrescentar mais um ponto na vantagem do megelulu sobre a vantagem de shana já que todo o foco do mês de Lula é de eu pro meu amado. A gente falou que a palavra, o versículo no, no canto dos cânticos, eu pro meu amado, pro meu amado para mim, é o acróstico do mês de Lula. Elul, aniledodi, eu pro meu amado, eu que tenho que começar. A gente tem que começar no mês para Deus se revelar em Hiroshima. Então, em Elul. Não é Deus que está me puxando, Deus me dá a força, Deus me dá a chance, mas eu que tenho que correr. Então o trabalho vem através de nós, a mília, de eu para o meu amado. Ou seja, eu vou lá é, 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 puxar o marido, vamos falar assim, é um exemplo de um, de um marido e mulher. E daí? E daí que a, a raiz do povo de Israel é na essência de Achema. Na essência de Achema, acima de qualquer revelação, de qualquer dia que for. Ah, mas o tem revelações gigantescas? É verdade. Mas no mês de que nós trabalhamos, nós judeus, nossa própria é, é, opção, vamos falar assim. Isso toca na essência de Hashem. Porque nossas almas também estão realizadas na essência de Deus. Então, a, a força que a gente traz através dessa inovação desse trabalho do mês de Lulo, não é uma revelação que a gente traz. A gente traz a essência. É um shakata-tsumu, são palavras fortíssimas que estão sendo faladas aqui. Então, agora, a gente pode falar um outro motivo... Por que, que começa com Elu, depois vai com Oroxaná? Não é só como a gente viu até agora, ah, Apsa, primeiro, primeiro degrau para chegar no segundo. Essa é a visão tradicional, convencional. Que Realmente, esse é o normal, que a gente está acostumado a olhar. O Mejelula é um preparo para Oroxaná. que no Mejelula a gente chega no Taá -tá, no Temor Inferior, para depois chegar em Oroxaná, no Iriailá, no Temor Superior, que é o segundo nível. Esse é o padrão. Agora a gente vai virar, virar, virar o lado. Não, não é por isso. A gente pode olhar um motivo in, in íntimo. Por que que acontece? Por que que realmente o Elul é o prefácio para o Shana? Porque tem um ponto no Elul que dele sai o Roshaná. Como assim? No mês de Elul a gente toca no próprio povo de Israel, que o povo de Israel é enraizado em Hashem. Então, primeiro vem o mês de Elul, que é a essência de Hashem, que se revela, e depois vem o Roshaná, as revelações. O Roshaná tem vários tipos de revelações, o Kepur, os 10 dias, são várias revelações elas vêm após o Elulo, que o reto é retor, a revelação da essência. Então, não é que a gente é mais baixo no mês de no primeiro andar, depois chegar no segundo andar. É ao contrário da revelação da essência que é no mês de Elulo, que toca no próprio povo que tem na essência, depois chega para as revelações de Hiroshima. E agora, a gente pode explicar isso também na chuva do mês de a gente sabe que a gente toca no chofar no para a gente fazer chuvar, para a gente se tocar, né? para a gente acordar, no né? uma é um toque para a gente acordar. A chuva de Lula pode ter uma vantagem sobre a chuva de Lula. Por quê? É verdade que a chuva de Lula são sobre pecados. Né? No mês de Lula, a gente está ainda limpando a barra. Poxa, fiz isso, fiz aquilo. A gente começa a refletir. É o mês da contabilidade. E como é que eu fiz esse ano isso? E como é que eu fiz aquilo? Precisa melhorar, precisa melhorar. Né? A gente está ainda fazendo... É, conceito da base. Ele fala aqui que através da tiuvá rodas elu, os pecados já viram como se querer. E a mês droshkodesh é limpar também sim, sem querer. Mas a tiuvá de já tira o principal, que é a vontade do pecado. Sobra só o corpo do pecado, como se fosse feito sem querer. E aí o megelu vem consertar isso. Mas de qualquer jeito, o megelu vem falar de pecado. Já em, Roshaná, em Roshaná a gente não fica falando de pecado, em a gente não faz confissão. Ativar de Roshaná, depois que já consertou tudo no mês de Lula, já é uma ativar maior, chamada Chuvai lá, ativar ah, Suprema também. Então o mês de Lula seria a inferior, e o mês de Hiroshima seria a Suprema, é voltar para Deus, conectar com Deus de um modo mais profundo, é, é amarrar o nó com Deus mais forte. Ah, eu cortei o nó, eu fiz pecado, eu cortei um fiozinho de conexão com Deus, então vou amarrar mais forte. Isso é Chuvai Suprema. Uma conexão mais forte. Então, aparentemente, a de Lula é mais básica, é mais simples, é ainda limpar as manchas pesadas. Ativar de Lula já é aquela segunda vez que você lava a roupa para tirar os detalhezinhos. Fala, a verdade? Mesmo assim, eu posso achar uma vantagem na do mês de se eu ativar de Lula. Por quê? O Rambam escreve na mitzvah do chofar, ele fala o seguinte: é verdade que o toque do chofar é um decreto de Deus. Se você entende, se você não entende, bonito ou não bonito, Deus mandou, tem que fazer isso, é a primeira coisa. Depois, vem orar, escreve, é verdade, mas saiba que tem uma indireta no chafar. tem uma ideia por trás do chafar. qual é? Assim como o chafar é um som, um barulho para acordar, assim também o chafar é uma ideia, uma indireta para falar. Acordem dos minhocos do seu sono. Que sono? O sono das coisas do mundo. O sono das coisas fúteis. acordem. Alô, bota... bota bota sentido nessa vida isso que o xofar está querendo falar para gente volta em intiúva cadê o propósito da vida acorda do sono das coisas do mundo esse é o sono então em outras palavras a mitzvá do xofar é porque Deus mandou agora a gente pode achar também indiretas explicações que assim que é um barulho que é para acordar a gente do nosso sono espiritual então é verdade que a intiúva que ela tem que ela está indireta é acima da própria mitzvá do xofar é, tudo que está indireta é porque é algo que não pode estar tá revelado, não está claro. É algo mais oculto, algo mais mais forte, que não pode ser falado assim. Tem que ser falado indireta. então Mas, de qualquer jeito, quando eu falo uma indireta, eu uso uma coisa próxima àquilo. Né? Eu uso uma coisa que tem som, que é o chafar para representar a ideia de acordar espiritualmente. Então, a tchuvah, que eu chego em Roshanah, Roshanah, e o mitzvah toca no Shofar. E esse toque de Shofar me desperta em tchuvah, que ele fala, acorda, acorda do sono. De qualquer jeito, essa tshuva, ela está ligada à própria mitzvah do Shofar. Então, é uma tchuvah ainda ligada ao nível de conexão com Deus através de Torah e mitzvot, Porque existem duas linhas de conexão com Deus. Existe a linha normal, tradicional, convencional, que é fazendo Torah e mitzvot, E existe a linha da tchuvah, que é como se fosse uma linha, uma conexão direta da gente com a Chama. Mesmo que a gente pecou, mesmo que faltou ali aqui, a gente faz o Tichuá e se conecta diretamente com Deus. Então, a mês do Mejelulo, que mostra assim, olha, não interessa qual mancha maior que tiver na tua roupa, dá para lavar, é uma conexão direta com Deus, chamada conexão no dono da vontade. Bebala, Ou seja, quando Deus me fala para fazer uma mitzvah e eu faço... Eu estou me conectando com Deus, é verdade, através das suas vontades, através do seu entendimento. Deus quer essa mitzvah, Deus quer aquela mitzvah. Eu estou me conectando principalmente com a vontade de Deus. Quando eu não fiz certo, eu fiz errado. E aí chega o um mês de Lula e a gente fala, dá para consertar tudo, tchuvá. O que quer dizer dá para consertar tudo? Da onde dá para consertar tudo? É porque tem uma conexão direta com a Shema. Uma conexão no dono da vontade. Então, é verdade que a vontade... Pode ser que eu falhei ali, aqui, okay, Mas agora eu quero me conectar tão profundo com o próprio Hashem. Acima, ativar como se fosse acima da própria vontade das mitzvot, Muito forte. Por isso que consegue limpar o que eu errei nas mitzvot. Por que que é isso? Por que, que realmente é assim? Porque o judeu viu antes da Torá. A nossa conexão com a Hashem é mais forte do que a própria conexão da Torá com a Shem, modo de falar. Tanto que quando você olha na Torá, quinta que na Torá? Fale para o povo de Israel. Ordene ao povo de Israel. Quer dizer que o povo de Israel antes. O povo de Israel é que é a finalidade. A Torá está servindo o povo de Israel. Então mesmo que eu errei na Torá, eu errei ali, eu errei aqui, vem o Mêndio e fala para gente a nossa conexão é direta com Deus. A nossa conexão é verdade que de modo geral, o modo que Deus deu para se conectar é através da Torá e É verdade. Mas saiba que mesmo que faltou ali, dá para consertar, dá para conectar. A gente precisa da Torá porque nós, como vemos para esse mundo a gente veio em corpo físico a gente veio material, a gente se sente separado de Deus, mas teoricamente nós somos uma parte de Hashem, nós temos uma alma aquela, mama mais, uma parte de Deus, somos conectados na essência de Deus, a Torá são revelações de Deus, nós somos conectados com a essência, então de, de modo geral, para a gente poder revelar isso nesse mundo, a gente precisa da Torá e das Mitzvotas, mas o mês de Lua vem tocar pra gente que, olha é verdade que precisa trocar as não é que tem que deixar de fazer as mitzvotas, mas saiba que é você que está conectado na essência com a Shema. Você pode te fazer de se chovar independente do quê. Então, a chuvá do Mejilu, a do de eu para o meu amado, eu, eu o misraílo, que estamos conectados na essência de a Shema. Ah, você está conectado com a essência de Hashem, A tua chuvá conecta com o próprio dono da vontade, com a essência de Deus. Se alguém quiser escrever alguma coisa no um bate-papo, uma pergunta, alguma coisa, fica à vontade. Então, agora a gente vai explicar esse versículo do Anílio do Di, eu para o meu amado, meu amado para mim, de um jeito diferente. Até agora a gente estava entendendo assim, Anílio do Di, nós começamos, eu para o meu amado, para depois Deus se revelar para mim, do Di, ele recíproco, eu, eu vou atrás de Deus no mês de lula, Deus vai vir para mim, em o que é agora a gente vai explicar que o Vedodilil, meu amado, para mim também faz parte do Elu. Não é só o que vai vir depois. Por quê? Porque o trabalho de Elu, o trabalho de Elu, o trabalho que eu vou até Deus, causa que as revelações em por e vão existir. Não é só um prefácio. É isso que está causando. A gente toca na essência no meio de Elo. Por isso que tem revelações em Roshanai. Como a gente falou, que o trabalho do Mejelô chega na essência, que de lá que vem todas as revelações. Então, no do di, já tem o Dodili. No Eu, para tá o meu amado, já está o meu amado para mim. Porque já que eu estou conectado com a essência de Hashem, por isso que vai ter os toques. Agora a gente entende as revelações, né, de Hashem? Agora a gente entende o motivo do toque de Jofar no mês De acordo com o costume rabado, a gente toca todos os toques convencionais de Roshaná, Chamado Tashra Tashatarat, que é aquele tu comprido, tequiado, depois tu, utu, tu, 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 pequenininho, depois um comprido de novo, depois um, um, um comprido, depois o um três, depois o um comprido, depois um comprido de novo, depois o um, tu, 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 pequenininho, depois um comprido Todos os toques que a gente toca em Hiroshima, a gente já toca no Megelu. Existem costumes que não tocam, tocam só um tipo, tocam só um pouquinho. É só um toque para despertar as pessoas, e gente vai, Tanto faz qual toque vai tocar. Mas o acostume rabado é justamente tocar todos os tipos. Por quê? Porque tudo que vai ter em Iroxana depois, começa no mês de Lula. O que a gente vai é, colher em Iroxana é o que a gente plantou no mês de Lula. Mas não só porque eu tenho que me preparar, não só por isso. Porque no mês de Lula a gente toca na essência. E já que a gente toca na essência, acaba vindo as de revelações depois. Em é um que puro. Agora, interessante, por um lado, a gente não toca todos os 100 toques que se tocam em Roshaná, em Roshaná se você fizer a conta, são 100 sons no total. E aí, no mês de Lula, a gente toca 10. Diz o Reb. fala talvez, podemos falar, quando o Rebbe fala talvez, para a gente é, é já uma coisa como certeza, que a, como o Lula é a base, então são 10 toques. Desses 10, se, se ramifica os 100 toques do Roshaná. Então, olhando desse jeito, não é porque ah, vamos tocar alguma coisa aqui no Mejelulo, só para despertar, só para ser uma base, para chegar em Eroshona. Não. A gente está tocando a base. A gente está tocando a, a, a fonte, a essência. Não é daqui, de baixo para cima, ah, vamos começar a subir o degrau. Não. Estou tocando na essência, no Mejelulo. E da essência vêm as revelações. Por que, que a essência vem no Mejelulo? Porque eu, com o meu esforço, com a minha escolha, sem Deus revelar para mim. Então, de novo... Não estamos salão, querendo diminuir a vantagem de Roshanah, Roshanah é um dia super especial e quem acompanhar as próximas duas aulas que a gente vai falar sobre Roshanah vai estudar muito sobre a de Roshanah de um modo é, muito, muito profundo. Mas aqui a gente está querendo falar a vantagem do Bejilu, a vantagem de quando você serve a Deus de própria vontade, de esforço próprio, é muito grande. É muito valioso para Deus. A gente falou, é valioso, é novidade para Deus e também nós estamos fazendo, nós tocamos na essência de Deus, que nós escolhemos. É tipo assim, um filho, ele chega com o pai, o pai chega para o filho e ajuda ele a fazer um exercício, ajuda ele a fazer alguma coisa, ajuda ele a preparar um presente para a mãe, que seja, tá bom? Então a mãe fica feliz, realmente, é bonito ver o que o filho fez, mas quando foi feito dando a mão, ajudando. Então, é pode ser até que fica mais bonito o trabalho, mas não tem aquela especialidade de quando o filho chega do nada, ele preparou um desenho, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar, ele preparou, olha pai, preparei para você um cartão de Xanatová. O, o que toca na essência do pai, que o filho deles fez, sem ele falar nada, sem ele pedir nada, é muito forte. A mesma coisa. E em Lula, a Xem está falando assim, olha, Estou aqui, tá, filho? Tô aqui esperando seu cartão de Shematová. Ele só tá disposto, ele está no campo, ele tá aberto. Ele não tá falando, vai, filho, faz, é assim, pega a caneta, desenha, te dá o papel na mão dele. Não. Estou disposto para te receber. Estou no campo, estou facilitando. Estou te dando um empurrãozinho, mas não despertando mesmo. Se nós percebemos isso e saímos ao encontro do rei no mês de Lula, a gente toca na essência de Hashim, a ele está vendo? Mesmo sem o despertar, mesmo sem o revelar, tanto ele está fazendo. Isso é muito, muito forte, é muito valioso para ele nos olhos de Deus. Vira de sono, vamos terminar com um pedido e uma reza, que através dos nossos atos, Maseino, Vodateino, nossos atos, Maseino, são os atos que a gente está acostumado, os costumeiros, Vavodateino, nosso trabalho, nosso esforço, principalmente através do trabalho do mês de Mejelulo. Vamos aproximar mais ainda, Geolá, Machia está explicado que elulu também é acróstico das palavras que tem a ver com a shira. vai vai o muru, ele mora Vamos cantar no cântico de as shimoche. jeito vamos cantar, cantaremos. Quando que vai ser se cantaremos? Quando chegar a shira? todas as faíscas que estão nas coisas do mundo vão sair dos ídolos vão se revelar. E já que no elulu rei recebe todo mundo com faces sorridentes e mostra faces é, risonhas para todos, então com certeza que o rei vai preencher o pedido de cada um, né? Você vai no rei no campo e pede alguma coisa para ele resolver, olha, na minha cidade está precisando disso, precisando de luz elétrica, o rei vai lá e resolve. Então com certeza o rei vai preencher a abacaxaxi, coletada vai ser o pedido de cada judeu que vai ser, que teve a abacaxaxi, um ano bom e doce, uns selados com tipo, um ano bom e doce, betov anerev anegleno, um bom revelado. Porque tudo de Deus é bom, mas mesmo assim a gente quer um bom revelado, a gente quer sentir isso, a gente quer ver isso. Rebri anima rohanim, tantos assuntos espirituais no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, da gente ter sucesso no nosso estudo. Ah, eu estudo uma coisa, eu vejo, eu entendo, eu vejo como isso combina comigo, eu vejo como isso me ajuda no meu dia. Ter sucesso, ter a ajuda de Deus no próprio estudo de Torá, no cumprimento das mitzvot, é o que eu tentei fazer o Shabbat, consegui, deu certo isso, deu certo aquilo. E tanto em assuntos físicos, Boni raio, mesone, filhos, saúde e panassá, revirei e todos esses de modo abundante, pela rata com a vekama é muito mais em relação ao pedido principal, que se Deus vai preencher o nosso pedido, de ter um ano bom e doce em todos os sentidos, Deus também vai preencher o nosso pedido principal, que é a redenção verdadeira e completa através de uma cheia de queno, que ele vai vir e vai nos levar para a terra de Israel em breve, nos dias, Becaró, uma macho.